0: Muy buenas a todos, yo soy Marta.
1: Hola a todos, soy Luis. Yo soy Diego.
0: Y esto es Pit Post. Pues se podría decir que lo más interesante de la carrera fue la salida y la última vuelta. Sainz salió muy bien, adelantó a Norris, pero en la primera curva, por desgracia, fue un poco frenado por Leclerc.
2: Sí, una carrera sin, sin demasiada historia eh, en la que solo la salida se salva de, de un ambiente muy soporífero eh, que invitaba a la siesta eh, y en la que vimos un gran Carlos que en la primera vuelta, como bien dices eh, pasó a Verstappen realmente, y al encontrarse a Leclerc pues no pudo completar ese adelantamiento de Red Bull Co eh, Conclusión quitando a Gasly, que efectivamente tiene yo creo las horas contadas en Red Bull se nota que McLaren es de facto el cuarto equipo clasificó muy bien y corrió muy bien el domingo, pero todavía está lejos de Red Bull.
1: Sí, yo creo que fue una carrera muy aburrida, de las más aburridas del, del año, junto con Barcelona, y no sé, estos circuitos no sé qué tienen, que nos, que nos dan buenas carreras, pero bueno, eh, creo que cabe destacar exactamente eh, la carrera de Hamilton para mí, el ritmo eh, increíble, esa velocidad constante, increíble simplemente. No tengo más palabras.
0: También en la, en la salida hubo un incidente con Pérez que se solucionó con una sanción de 5 segundos. Yo no sé si esto lo veis justo, ¿no? Yo personalmente creo que sigue su, la trayectoria que está marcada cuando te sales de pista, pasa por detrás del volardo. Yo no, no sé si gano tiempo ahí como para que sea una sanción.
1: Sí que gano tiempo, o sea, porque salió por delante, adelantó un coche. Y obviamente él hizo lo que mandaba la FIA... Pero yo creo que el castigo es por eh, aprovecharse de ese agujero, o sea, de es de, ese, de esa posibilidad de, de, de dejar la, la curva. Yo creo que si se ve claramente desde la, desde la imagen de, de la, del coche de, de Pérez, que se va a la escapatoria en un momento que no sé, me parece un poco exagerado, se aprovecha de esa situación. No creo sí, estoy de acuerdo con Diego. No, no, no tiene necesidad
2: de, de meterse por ahí Y es lo que le penalizan los, los, los jueces Pero... Sí, sí, yo creo que es lo que ven los comisarios Que al final la pista es la que es Y Pérez, a pesar de tomar la escapatoria Digamos, de manera correcta Por detrás del volardo eh, Gana ventaja saliendo de la pista Yo creo que la sanción sí que es justa
1: Sí, sobre todo que es innecesario Tampoco estaba tan apretado creo yo, Para nada sí. <risa> o sea...
2: sí. No sé. Bueno, pero esto es habitual en Paul Ricard, ¿eh? lo vimos mucho el año pasado y me parece bien que se tomen medidas porque al final la pista es la que es. Sí, y... sí.
0: Yo creo que se debería poner hierba en, en las escapatorias porque es que si no en las salidas van a hacer lo que quieran y se ven tanto en Fórmula 1 como en el resto de categorías. Sí, sí, sí.
1: sí. Pero bueno, yo creo que también es la, la gracia del circuito. Es un poco que, que sea así tan amplio para... Sobre todo para hacer eh, pruebas de coches. es muy se utiliza o sea, El resto del año se utiliza mucho para hacer pruebas porque no hay no sea, no hay posi no hay posibilidades de irte contra el muro casi. Entonces, por eso está... Esa es la gracia del circuito, básicamente. Pero sí, los comisarios tienen que ser muy estrictos, entonces.
0: Pasamos ahora a hablar un poco de la, de la estrategia que hubo en carrera. A Ricciardo le pararon muy pronto en la vuelta de 17, cosa que a mí me sorprendió. Pero luego en, en Red Bull, pues yo creo que no sé si tomaron la decisión más correcta, pero siguieron la estrategia de Ricciardo y pararon a Gasly en la vuelta siguiente. Evitaron efectivamente el undercut de Ricciardo, pero Ricciardo le acabó pasando en pista a Gasly. Lo cual es sorprendente que un Renault pase en pista a un Red Bull.
1: Sí, pero está conducido por Gasly, que. ¿eh? Este año no tiene no tiene mucho no tiene mucha suerte la verdad
0: hombre no sé si es suerte ¿eh? no sé si es suerte sí, exactamente bueno, a ver,
1: ya ya sabremos sabremos en un futuro lo que le pasa pero eh, no sé eh, sí a ver yo creo que eh, mucho aguantó Gasly con el neumático blando ya para en, en pista y sí sorprende la, la rápida salida de de Ricciardo buscando a lo mejor un no sé a lo mejor con. No sé, no sé. O sea, yo creo que, el, el, como dices tú, es un fallo de Renault, haberle me, me metido tan pronto. Pero bueno, no creo que le, le penalizara nada, porque al final estaba bastante. dos puestos bastante establecidos en, en la carrera.
0: Cabe destacar que pararon a Norris antes que a Sainz, lo cual a mí me sorprende mucho porque Sainz iba por delante.
2: Sí, a mí me parece inexplicable. Me parece inexplicable. Eh, no sé si era un intento de undercut para Norris, decía Diego el otro día que a lo mejor era para protegerse de Ricciardo yo ahora mismo no lo tengo en la cabeza pero creo que el gap era bastante extenso con Ricciardo y sabemos que normalmente en los equipos suele decidir el que va alante no lo entiendo, pero bueno luego la parada de Sainz fue mejor que la de Norris y Sainz consiguió salir por delante y bueno, luego hablaremos quizás un poco más en detalle de la carrera de Carlos, pero siempre dio muestras de tenerlo todo bajo control a pesar de, de esas circunstancias
1: Sí, no sé, vosotros habéis estado, os habéis quejado mucho de ese, de ese incidente o de esa estrategia de McLaren y a mí tampoco me llama tanto la atención, o sea, obviamente normalmente siempre para el primero pero igual tendría algún problema Norris que desconocemos o más degradación o así porque cua, a, ¿cuándo paró
2: eh, Sainz? Sí, a la, la vuelta siguiente A la vuelta siguiente, es decir, sí. si la parada no llega a ser tan buena como fue, habría salido Norris delante estuvo cerca al Mercat estuvo muy cerca al undercap. ah no tampoco o sea pero tuvo tráfico Norris o sea que tampoco fue o sea no fue sí, bueno, efectivamente. Deje, no, no pero, pero bueno
0: bueno a mí me parece cuanto menos sospechoso pero mmm, da la, la casualidad de que Mercedes hizo, hizo lo mismo porque paró a Botas antes que Hamilton pero en este caso yo creo que eso demuestra lo sobrado que iba Hamilton que se puede permitir Mercedes parar antes a Bottas, que incluso que a Hamilton, sin ningún problema, y seguir Hamilton primero. Totalmente
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Está está por encima de todos, muchos pasos por encima de todos, y aunque Botas ha demostrado al principio de esta temporada que puede... Pelearle en algunas carreras, la realidad es que Hamilton para mí ya es campeón del mundo y estamos en junio. Eh, pueden pasar muchas cosas, evidentemente, pero son 76 puntos ya con Vettel. Hamilton es mucho por el mejor piloto que votas, lo sabemos. Y para mí la duda del Mundial, el picante del Mundial está en si Mercedes va a conseguir ganar todas las carreras, porque parece eso. Salvo una carrera de puro motor, como puede ser Monza, el gran premio de casa, donde Ferrari, por cierto, últimamente siempre decepciona, eh, no veo opciones de que cualquier equipo, Ferrari... Le van de carreras a Mercedes, salvo que tengan un incidente Los dos Mercedes el mismo día Sí, sí, o sea, como no se la peguen los dos Pero parece que es. en ese sentido Le falta un poco de garra
1: A Bottas como lo tenía Rosberg sí, pero... sí,
2: posible No sé
1: Bottas tiene que volver al estado Que estaba en, en principi, al principio de la temporada Volver a ese estado eh, Increíble que estaba Y que desde entonces ha desaparecido, o sea, Desde la segunda carrera ha desaparecido Así que no sé Espero que se ponga las pillas porque si no, menudo coñazo de temporada.
0: Pues sí, la verdad. Y a medida que avanzaba la carrera, McLaren empezó a tener problemas en, en concreto en el, en el monoplaza de Norris. En la Vuelta 40 le, le piden que no utilice el DRS por problemas. Yo en ese momento entendí que no podía utilizarlo para adelantar a Sainz.
2: Parecía eso, desde luego.
0: Es la sensación que a mí me dio. Pero luego. Sí que es cierto que unas vueltas después le dijeron que, que parecía que tenía un problema del sistema hidráulico. Entonces sí que es cierto que al final tenía problemas, pero a mí me dio toda la sensación de que eran órdenes de equipo.
1: Ya, entonces tiene más razón la, mi sección hoy para explicaros qué es el sistema hidráulico de un coche porque yo inmediatamente después de escuchar ese mensaje lo, lo vi muy claro, que era, tenía un problema y que un problema bastante grave la verdad. En mi, mi sección os cuento un poco más de qué es este sistema hidráulico famoso.
0: Perfecto. Y hacia el final de la carrera, en, en la Vuelta 52, Vettel entra a boxes para conseguir la vuelta rápida. La acaba consiguiendo, pero por los pelos, a dos centésimas de la vuelta que había hecho Hamilton. Ojo,
1: ¿eh? Última vuelta también de Hamilton, neumáticos súper usados, neumáticos duros, <ríe> qué loco.
0: Es que eso denota una una superioridad tremenda.
2: Es, es un dato matador. No sé cuántas, creo que eran 20 y muchas vueltas, 28 vueltas, una cosa así de neumático. Eh, y eso estuvo a punto. O sea, fue una cosa increíble y, y demuestra cómo está el mundial eh, sentenciado para mí.
0: Y Betel hizo una carrera discretita, barra mala.
2: Sí, correcta. Lo, hizo, lo mínimo. Hizo lo, eso, es, eso es, eso es.
0: Y también en la última vuelta eh, hubo el incidente. Entre cuatro coches por el séptimo puesto, entre Ricciardo, Kimi, Norris y Hulkenberg. Y bueno, no sé si pensáis que la sanción, la doble sanción que hubo a Ricciardo es justa o no. Desde mi punto de vista, yo creo que es bastante justa, porque. Al menos la que. Mm, el incidente que tiene con Kimi, desde luego que sacar las cuatro ruedas fuera de, de la trazada. Para mí está claro. El caso de Norris, a lo mejor no lo veo tan claro. Incluso pilotos como Lewis Hamilton han defendido que que en ese momento Ricciardo no puede ver a Norris, pero una de las sanciones mínimo para mí me parece muy correcta. Sí, yo
1: estoy de acuerdo contigo también. A mí eh, la de Ricconi es clara, la de Ricardo, o sea, la, la de no, Norris, eh, yo creo que, o sea, es que no sé muy bien qué porcentaje tiene culpa Norris, que tiene completamente de la dirección muy dura porque no tiene el, el sistema hidráulico. O, o es eh, simplemente un fallo de O sea, o es el movimiento De Ricky O sea, no sé, yo creo que no Una de las dos seguro que debería ser Pero luego ya más O sea, yo creo que la doble sanción es un poco Exagerada Con una sería suficiente, creo yo Que le hubiese delegado igualmente a la Bueno, igual le hubiese acabado Por delante de, de Gasly Pero yo creo que una Bien, las dos La, la doble sanción me parece un poco exagerada
0: Vamos a pasar ahora a nuestra primera sección del programa, los beneficiados y los damnificados. Para mí el claro beneficiado de esta carrera es Hamilton porque controla la carrera a su antojo, hace vuelta rápida tras vuelta rápida todo el rato y sí es cierto que Vettel le roba la vuelta rápida en la última vuelta, pero lleva un, un gran ritmo durante toda la carrera y termina a más de 15 segundos de su compañero de equipo. Hay una diferencia brutal entre ambos, sí, yo yo además,
1: creo. Hamilton, que siempre me hace mucha gracia, porque en todas las carreras siempre escuchamos por la mitad o al principio un audio de, de, de que tiene algún problema, esta vez era el, el, el asiento que le molestaba o que estaba roto. Que estaba roto,
0: así. que estaba roto. Si tú tienes un asiento roto, tú no puedes continuar. Yo creo que es un teatrillo que hace él, no sé por qué lo hará, pero me parece innecesario.
2: Yo no diría que es un teatrillo, yo creo que Hamilton es un poco hipocondriaco y que a nada que ve que algo empieza a escuchar ruidos raros y tal y, y para mí, yo estoy con Marta, para mí eh, el listón estaba muy alto pero yo creo que es el mejor fin de semana de la temporada de Hamilton y el listón estaba muy alto, pero es que ha comandado con una superioridad en carrera en clasificación increíble y no ha hecho el gran chelén por dos centésimas y con 28 vueltas de neumático, si no me equivoco es, es terrible, superioridad absoluta.
0: Otro otro piloto que yo creo que sale bastante beneficiado de esta carrera es Leclerc. Hace una carrera muy consistente e incluso acabó en zona de DRS en la última vuelta con, con Botas. Sí,
1: eso le mucha atención. No sé muy bien cómo, cómo llegó a ese punto. No sé si fue por Leclerc o por Botas, más, más bien. Pero sí, o sea, Leclerc haciendo lo que tiene que hacer y con ese. O sea, ganando experiencia. Lo único que tiene que hacer es experiencia, experiencia, experiencia y, y en nada estará. No del tercero, sino del primer puesto, eso lo aseguro.
0: Y también pienso que otro de los beneficiados es Sainz, porque el piloto madrileño supo controlar la carrera muy bien e hizo buenas salidas y que es cierto que luego Leclerc le frena. Y ojo porque afianza la séptima posición en el Mundial de, de Pilotos, se convierte, por así decirlo, en el primero de los mortales y eso es muy importante. También cabe destacar que a pesar de las presiones de Norris por radio, porque quería que el equipo le, le dejase, le diese permiso, por así decirlo, de pasarle. Le pidieron que hiciese un 1-34-8 un, un y esa misma vuelta hizo un 1-34-7, o sea que cumplió con las exigencias y las expectativas del equipo a rajatabla.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, pilotazo Sainz, eh, no sé a cuántos puntos está de Gasly y yo tengo un fantasma en la cabeza que de vez en cuando me dice qué hubiera pasado si Red Bull se hubiera atrevido y hubiera apostado por Sainz. Qué bonito.
1: Sí, aunque esto es política. Ahora ya se cerró esa puerta y ahora Red Bull, Red Bull tiene un problema porque creo que ni Kvyat ni Albon son grandes pilotos, pero en
2: Kvyat no me fío mucho. Yo y curiosamente he escuchado horrible.
0: en los últimos días que Kvyat sonaba para Red Bull, precisamente.
2: No tengo la sensación de que Kvyat mejore mucho a Gasly.
1: Sí, porque además la carrera hoy tampoco no, no hizo nada especial, la verdad.
0: Pues Pasamos ahora a hablar de, de los más danificados. En, en primer lugar voy a hablar de la escudería en general porque Haas cada carrera demuestra que va peor y mira que es difícil superarse en ese sentido, pero Magnussen hace una carrera nefasta, acaba fuera de puntos, Grosjan se acaba retirando en su gran premio de casa y yo creo que toda esta presión les afecta porque Grosjan no para de quejarse por radio pero ya por cosas que es que no tienen ningún sentido. La carrera pasada fue por un adelantamiento tan normal que le hace Pérez y en esta carrera un adelantamiento que le hace Riquierdo y ya está pidiendo por radio que lo reporten, pero al final es que ni siquiera ni siquiera pasan a investigar el incidente.
1: Sí, yo creo que Haas tiene un problema muy gordo. <ríe> creo que es eh, puede que sea la filosofía del, del coche, el diseño del coche... Me he escuchado por ahí que también puede ser el, la, la, la suspensión que no está no, no funciona o sea, no funciona bien con los neumáticos y que esa combinación neumáticos coche y suspensión es la muerte suya han hecho un, han hecho un fallo eh, de diseño gordo porque el año pasado iban muy bien y es una de verdad me da mucha pena no, aparte tienen un problema muy gordo que son dos pilotos
0: sí claramente
1: sí aparte de eso
0: puede que no estéis de acuerdo conmigo en este danificado pero creo que Vettel sale danificado a la carrera porque hace una carrera muy discreta y a pesar de haberse llevado la vuelta rápida no puede alcanzar a Verstappen pero ni de lejos sale de boxes a cuatro segundos de él y acaba a 8 segundos luego sí que es cierto que se acerca un poco pues porque los neumáticos se le caen a Verstappen pero de, de nada sirve que se acerque porque es que no consigue pasar de los 4 segundos, del colchón de cuatro segundos
2: desde, desde luego que estoy de acuerdo Es un gran damnificado No tanto por el domingo, para mí más por el sábado Pero vamos, también por el domingo, como dices tú Discreto, correcto y nada más
1: Sí, yo creo que Yo no le calificaría ya de, de damnificado Porque yo creo que Ferrari ya no, o sea, no, no va para más Así que yo creo que ya Se ha caído ya Desde, desde la última caída desde Canadá Se cayó ya desde la, por la lucha por el título este fin de semana lo ha confirmado una vez más y si sí, yo creo que damnificado no porque ya, o sea, más damnificado creo que no, ya simplemente es aguantar ya ese final de temporada y intentar hacer, ganar alguna carrera como mucho pero poco más la verdad.
0: Y finalmente Gasly se queda fuera de la zona de puntos si no llega a ser por la sanción de Ricciardo la doble sanción de Ricciardo y voy a abrir el melón, peligra supuesto puesto en Repul, ya lo hemos hablado antes, pero es que es así.
2: Sí, 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 desde luego, porque además conocemos que Helmut Marco tiene, es de gatillo fácil y para mí lo que puede salvar a Gasly es lo que hemos comentado antes, que no hay sustitutos de una entidad fuerte, porque para mí Kibiat y Albon no mejoran claramente a Gasly y creo que eso es lo que le puede salvar.
1: O sea, yo creo que algo puede ser un buen sustituto de, Para Gasly, pero aún todavía no o sea, todavía necesita, A largo plazo Necesita sí. un año por lo menos eh, Y Gasly es que No sé, o sea también tuvo Para pasar a Q3, tuvo que usar un neumático Blando Lo cual le hizo Como a Giovinazzi eh, perder la, la carrera completamente, porque el neumático Blando era, era un suicidio Y No sé, o sea Complicada situación en, en Red Bull que, no sé, a ver si... Espero que mejore, porque es un gran piloto, pero le falta algo. O sea, es, es un poco... Da un poco de pena, la verdad.
0: Vamos a pasar ahora a la parte más técnica del programa que la realiza nuestro compañero Diego.
1: Pues sí, eh, vamos a hablar hoy de... del, del sistema hidráulico del, del, de un coche, de un Fórmula 1, para explicar un poco también el fallo de de Norris durante la, la carrera y... Sí, lo primero quería preguntar a, a Marta de Luis qué saben del sistema hidráulico de un coche o qué saben lo que es un sistema hidráulico o neumático, ¿sabéis eso? Eh,
0: muy poco, yo sé que yo Mal sé realidad, que no, puede que es... haber fugas de líquidos si falla el sistema hidráulico, pero poco más
1: ¿Pero, pero cómo os lo imagináis que es?
0: Líquidos en el chasis no lo sé
2: pero, bueno. yo no vengo preparado para esto <risa> a ver pues es muy fácil o sea
1: simplemente es, eh, son unos tubos que están alrededor del coche eh, que están por todas partes que básicamente como, como por presión consiguen eh, hacer funcionar todo tipo de sistemas eh, básicamente con, con imaginamos eh, un tubo de, de aire pero sabes lleno de, de líquido que está bajo una presión muy alta, que son hasta 280 vales, que eso es, es una barbaridad. Imagina, es, normalmente la presión atmosférica normal y corriente es, es un bar, Esto son 280 vales, o sea, 280 veces más eh, presión. Y eso hace que ese sistema de, de tubos eh, con, con un líquido dentro eh, se dedica a, a controlar todo tipo de, de cuestiones mecánicas dentro de un coche. Desde el DRS, como le pasó a... Ah, no es al principio, ah, que es una cosa un poco innecesaria para un coche, hasta cosas muy necesarias como puede ser eh, la dirección asistida, la caja de cambios, eh, el diferencial y, y el acelerador, por ejemplo. Vamos,
0: que el, el eh, sistema hidráulico influye en, en muchas partes del coche y en muchos mecanismos. Sí
1: básicamente, sí, básicamente tenemos que imaginarlo que todas las funciones que hace un piloto para que se puedan ejecutar Tienen que pasar por el sistema hidráulico El sistema hidráulico es como En vez de tener una palanca que mueva el, La caja de cambios O que mueva el embrague o lo que sea Tienes ese líquido Que por eh, presión hace que pasen, esas, pasen esto, Estas cosas O sea, por ejemplo, si quieres cambiar la marcha En vez de, como hacemos un coche de calle Movemos una palanca eh, Lo que hacemos es que empujamos un líquido Que ejerce la misma O sea, ejerce lo mismo lo que pasa es que al hacerlo con un líquido es mucho más controlado y mucho más eh, preciso
2: O sea que la conclusión es que bastante hizo Norris con llegar a meta
1: Sí, sí, la verdad es que sí, porque es un, es un problema que cuando sucede es solamente va peor Al principio era DRS y luego era dirección, luego eh, el, el diferencial y
2: eso provoca que, que sea inconducible el coche eh, es una, una especie de fallo Multiorgánico progresivo ¿no? sí, porque
1: Cuando solamente eso es había sido una fuga Y esa fuga eh, al perder presión Pues pierde capacidades el coche Así dicho eh, Y es un, es un fallo que, que es muy Muy usual En la Fórmula 1 Hay que recordarse el año pasado en, eh, Tuvo Mercedes un problema hidráulico importante Con Hamilton en Botas en Austria y en Alemania O sea es un problema eh, Muy común la verdad Aunque también es verdad que hay que decir que es un problema que muchos equipos cuando tienen un problema más grave dicen, no, no, es un problema hidráulico. O sea, porque es una muy... O sea, es un...
0: Se amparan en eso.
1: Sí, justo. Porque es un sistema que es muy frágil porque a la mínima que hay una fuga eh, pierdes potencia, pierdes todo. Y, y sí. También destacar un par de cosas interesantes que he descubierto sobre el tema. Eh, que al parecer los coches de Fórmula 1 utilizan tecnología aeroespacial para... para mover todo este este sistema, que me va a atención y que son eh, válvulas y, y, y motores que no pesan nada, que es, o sea, la válvula que puede controlar hasta 280 vales, que lo he dicho, es una barbaridad, eh, solo pesan 92 gramos, que se parece una locura. Y, y sí, eh, la potencia, de este, o sea, la potencia para, para manejar este sistema hidráulico se saca del motor. O sea, el motor tiene con un pequeño submotor que... Que aprovecha esa potencia del motor para generar una, mover una pompa para que lo funcione todo. Y sí, lo he dicho que es, es muy sensible y puede romperse, por ejemplo, por vibraciones. Sobre el caso de Norris, que yo sepa, no sé si sabéis vosotros, eh, no se sabe muy bien qué, qué ha sido el problema. Yo no le Yo nada.
0: sé que ha sido un problema del sistema hidráulico, pero no sé exactamente el fondo del problema.
1: Sí, o sea, el año pasado el problema que tuvo Hamilton fue porque en un kerb que se subió y un golpe y se rompió un, una pieza y eso provocó que no, no funcionase. Así que a, igual sabemos o no sabremos nunca lo que le ha pasado. O sea, no es, en principio no es preocupante el, el fallo, se arreglará y, y no,
2: no habrá problema. Que yo iba a tirar un poco por ahí, si es repetible, si crees que ya está solucionado para siempre o si McLaren crees que puede volver a tener ningún problema.
1: Eh... A ver, conociendo el, el año pasado que hubo el problema con Hamilton y luego Bottas, pues posiblemente pueda volver a pasar. O sea, no pondré la mano al fuego de que esté 100% solucionado, pero no tenemos ni idea de qué va a fallo. Así que no, no, no me quiero mojar, la verdad.
0: A mí me parece sorprendente que después de lo que has explicado, como decía bien Luis, acabase la carrera. Y no me extraña que fuera votado el piloto del día porque lo hizo muy bien, la verdad. Sí, y supo controlar, estuvo como mmm, que 15 vueltas con el problema y fue hasta la última vuelta que, no, que aguantó en el séptimo lugar. O sea, que estuvo muchas vueltas aguantando.
2: Sí, chapó por Norris y también salía esta semana hilándolo un poco con esto. Que McLaren cada vez está más desconectado de Alonso, que Alonso ya no va a correr este año con, con McLaren en ningún libro y tal, y yo creo que eso muestra, uno, que Fernando está viendo que lo mismo Vettel sale de Ferrari, puede abrir la puerta a ir a la escudería roja, y por otra parte que McLaren está encantadísimo con sus pilotos, pues son dos pilotazos. Sí, lo dijo Zach Brown, que si vendría Alonso tendrían que hacer eh,
1: un tercer coche, porque está súper contento con los, con los dos pilotos, que además parece ser se llevan bastante bien, por lo que... Sí. Por lo que hemos
0: visto sí. La verdad es que Sainz se lleva bastante bien Con todos sus compañeros eh, Bueno Exceptuando tal vez Verstappen Pero con Hulkenberg También tuvo muy buena relación Sí, es cierto, es cierto. Pues muy interesante sí. lo, que nos, lo que nos has contado Diego Vamos a pasar ahora A la última sección Del programa Que es El highlight de la carrera
2: Bueno En una carrera Tan monótona Como esta eh, Me O nos ha costado Encontrar un highlight eh, posiblemente se podría destacar La carrera de Hamilton, como decía Diego Imponente eh, Gobernando en solitario y, y durante prácticamente todo el fin de semana Se podría destacar El incidente en la última vuelta En el que, esa lucha 4 En el que acaba la sanción de Ricciardo Pero yo personalmente me gustaría destacar la salida de Carlos eh, Pasa Norris eh, Con claridad También hace lo propio Con Verstappen y solo esa eh, digamos ese, ese incidente con Leclerc En el que Leclerc pues, le frena un poco Hace que el Red Bull quede por delante de Sainz A mí me recordó al mejor Alonso Saliendo desde atrás Desde tercera o cuarta fila con, con su Ferrari Y qué piloto es Carlos Sainz Y qué pena que no pasara Verstappen Porque aunque luego Verstappen Obviamente terminó muy por delante de Carlos Creo que le habría costado a Verstappen pasar aquí.
0: Desde luego, yo estoy muy de acuerdo, y no solo en que hizo una salida muy buena, que es cierto, sino que hizo una carrera mmm, espléndida, e incluso cuando McLaren, no sé si a propósito, pero mmm, paran antes a Norris, mmm, Sainz eh, salió ileso de, de esa actuación y, y aguantó por delante de Norris durante toda la carrera, a pesar de todas las presiones.
2: Sí. sí, y eso para mí demuestra muchísima madurez, sobre todo, porque le pedían tiempos y, como dices tú, los bajaba una décima. De Norris se quejaba y con razón, diciendo, mira, voy detrás, tal, déjenme pasar, dejadme luchar con él. Y Sainz, tranquilísimo, los tiempos, y dando una sensación de control, que es muy importante, eh, bueno, notable. ¿no? Sí, yo creo que... Lo hizo muy fácil él, o sea, él se
1: mantuvo, se mantuvo siempre a dos segundos de, de Norris, y si cuando Norris se acercaba más y se empezaba a quejar, pues simplemente aceleraba un poco más y se, y se iba sin problemas. Eh, yo creo que una carrera muy muy controlada por su parte, pero no sé, tengo la sensación de que tenía mucho podía haber dado mucho más y podía haberse acercado más a, a la, la cabeza de arriba, o sea, tener, intentar mantener más el ritmo, lo cual... Por soñar un poco, estaría bien pensar en algún momento por una, No solamente un, un sexto puesto o un séptimo puesto Sino un poco más arriba A ver si consigue mantener el ritmo con, por lo menos con el Red Bull Y
2: no sé, o sea, eso... Ojalá, pero creo que todavía eso queda bastante lejos Y también, eh, eh, precisamente en esta sección del highlight Creo que hay que meter un, un dardito a, a Liberty Media de Que la Fórmula 1 mejore, por favor ...porque creo que en los últimos eh, meses se han acabado estas carreras monótonas que había hace dos o tres años... ...creo que han mejorado, pero la de ayer fue un tostón y hay que decir las cosas claras... ...que llegue 2021 con su cambio de reglamento y que volvamos a vivir carreras bonitas... ...porque la de ayer no fue una carrera, fue un trenecito de sí, coches. Sí, para
0: mí yo creo que ha sido la tónica de la temporada, básicamente... No solo esta carrera.
2: Bueno, yo creo que ha habido alguna carrera más bonita, con, con cosas. Por ejemplo, en Canadá, pues por lo menos tuvimos algo de emoción entre Hamilton y Vettel, etcétera, etcétera. No. Eh, no sé. Yo, la de ayer es que A mí me, me pareció un
0: Canadá más emocionante, el post carrera, que la carrera en sí. Y luego, Bahrein sí que es cierto que a mí Bahrein me gustó y Mónaco un poco también. Pero la temporada en general, como es tan. Tan monótona y tan dominante por parte de Mercedes, es que no hay no no, no hay ilusión, no, no piensas, ah, pues a lo mejor puede pasar esto, puede pasar fiabilidad del Mercedes, o es que no, ni se me pasa por la cabeza.
2: Es muy previsible, sí. Sí, aunque
1: parece ser que para Mercedes tampoco, han estado, bueno, han estado comentando todo Wolf que tuvieron unos problemas eh, tanto en sensores como en, otros, en otras partes del coche. Y que no fue una, una, un fin de semana tan plácido como se, se podría haber visto, pero...
0: Pues peor me lo pones, porque incluso con ese tipo de problemas dominan a sus anchas.
1: Sí, 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 sí. Ahora que, que, o sea, yo creo que no es tanto... O sea, yo creo que es el circuito lo que, lo que falla. O sea, el circuito no es... es, es así es, es, O sea, el año pasado fue igual, o sea... Bueno, tenemos la suerte que la semana que viene... O sea, bueno, este fin de semana ya hay eh, una carrera en un circuito que es todo lo contrario. Así que veremos a ver cómo... Yo, o sea, yo creo que el siguiente fin de semana será una buena carrera y que no solamente es Liberty Media, sino que es en plan también eh, los circuitos mismos, ¿sabes? O sea, creo yo más bien.
0: Puede ser, sí. Sí. Sí, 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 yo estoy de acuerdo también. Hay circuitos que están más dados a ser aburritos.
1: Pero bueno, eh, yo creo que que sí, con el... Bueno, si ya en, el que viene, o sea, ahora en octubre no se ha, se ha movido la, la reunión de la FIA y de la Fórmula 1 para cambiar eh, el reglamento, bueno, hacer el reglamento de 2021, así que también habrá que estar atento a esas modificaciones y ver a ver qué, qué pasa para, para mejorarlo, pero sí, hay que, hay que
2: ver.
0: Pues estaremos atentos. Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias Luis, muchas gracias Diego. Uh -huh.
2: Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima Nos vemos
0: Nos vemos en el Gran Premio de Austin